0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Seit Milliarden von Jahren gibt unsere Sonne Energie in den Weltraum ab. Ohne diese Strahlung wäre unser Planet ein kalter und damit auch lebensfeindlicher Ort. Doch wie entsteht die Energie, die Sterne zum Leuchten bringt?
1: Alle Sterne beziehen ihre Energie aus dem Verschmelzen von im Wesentlichen Wasserstoff zu Helium
0: erklärt Hartmut Zoom vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Welche physikalischen Kräfte an der Kernfusion beteiligt sind und wie Wissenschaftler mithilfe von diesem Prozess auch auf der Erde Energie erzeugen möchten, berichtet der Physiker in dieser Folge. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos. Im Inneren unserer Sonne läuft seit rund 4,6 Milliarden Jahren ein Prozess ab, der enorme Energiemengen freisetzt. Doch diese Kernfusion findet nicht nur in der Sonne statt.
1: Kernfusion ist die Energiequelle der Sterne. In den Sternen werden Wasserstoffatome, die dann sozusagen als Kerne vorliegen, verschmolzen zu Helium und dabei entsteht Energie.
0: So Hartmut Zohm vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Der Ausgangspunkt der Kernfusion ist also Wasserstoff, das leichteste Element im Periodensystem. Ein Wasserstoffatom setzt sich lediglich aus dem positiv geladenen Atomkern, dem Proton, und einem negativ geladenen Elektron zusammen. Doch die Kernfusion kann nur gelingen, wenn die Wasserstoffkerne mit hoher Geschwindigkeit aufeinandertreffen.
1: Das heißt, wenn man Kerne sehr nah aneinander bringt, Atomkerne, dann können die verschmelzen. Man muss aber die Kerne deshalb so nah bringen, dass sie sich quasi berühren. Das sind 10 hoch minus 15 Meter, das ist ein Null mit dann 15 Nullern und dann kommt die Eins hinten dran.
0: Das Verschmelzen der zwei Wasserstoffkerne wird dann durch eine der vier fundamentalen Kräfte der Natur ermöglicht, die starke Wechselwirkung. Doch zunächst wirkt zwischen den Wasserstoffkernen eine zweite fundamentale Naturkraft, die elektromagnetische Kraft.
1: Dagegen spielt, wenn man die Kerne so nah aneinander bringen will, die sind ja positiv elektrisch geladen und das ist die elektrische Abstoßung und gegen die muss man ankommen.
0: Und das ist im Innern der Sonne möglich. Denn den Wasserstoffkernen wird eine enorme Menge an Energie in Form von Wärme zugeführt, wodurch sie die abstoßende Kraft überwinden können.
1: Das ist tatsächlich eine Temperatur von 15 Kiloelektronenvolt hat. Wenn man das übersetzt, sind das 150 Millionen Grad Celsius.
0: Unter diesen extremen Bedingungen bewegen sich die Elektronen und die Wasserstoffkerne, also die Protonen, getrennt voneinander. Diesen Zustand bezeichnet man als Plasma. Treffen nun zwei Wasserstoffkerne mit hoher Geschwindigkeit aufeinander, können sie miteinander zu größeren chemischen Elementen verschmelzen. In der Sonne verschmelzen so insgesamt vier Protonen, also vier Wasserstoffkerne, zu einem Heliumkern aus zwei Protonen und zwei Neutronen. Dieser Prozess läuft hauptsächlich über die sogenannte Proton-Proton-Kette in mehreren Zwischenschritten ab. Und während dieser Kettenreaktion wird Energie freigesetzt.
1: Die Energie kommt daraus, dass sozusagen der Endzustand stabiler ist als der Eingangszustand. Sozusagen, Wenn Sie es so wollen, ist das E gleich mc², weil die Masse des Endproduktes kleiner ist als die der Ausgangszustände. Das heißt, wir haben dabei Energie gewonnen.
0: Bei der Fusion wird also ein winziger Anteil der Protonmasse in Energie umgewandelt und auf zwei verschiedene Arten freigesetzt. Einerseits werden geladene Teilchen, Elektronen und deren Antiteilchen, also Positronen, während des Fusionsprozesses emittiert. Die Teilchen werden im Plasma abgebremst, geben dabei ihre Bewegungsenergie ab und heizen so das Plasma auf. Andererseits entkommt der Sonne ein Teil der Energie über sogenannte Neutrinos. Aufgrund der enormen Energiemengen, die so in der Sonne erzeugt werden, untersuchen Wissenschaftler wie Hartmut Zohm, ob sich die Kernfusion auch auf der Erde als effektive Energiequelle nutzen lässt.
1: Der Vorteil von jeder Kernenergie ist, dass sie pro Reaktion eine Million mal mehr Energie freisetzen als bei einer chemischen Verbrennung.
0: Damit die Wasserstoffkerne kontrolliert miteinander verschmelzen können, müssen sie einerseits auch auf der Erde auf eine Temperatur von 150 Millionen Grad Celsius erhitzt werden. Und andererseits muss das heiße Gas eingesperrt sein. Doch eine materielle Wand ist dafür nicht geeignet, denn die Teilchen würden an die Wand stoßen, dabei ihre Energie verlieren und sofort abkühlen. Stattdessen nutzen die Wissenschaftler ein Magnetfeld.
1: Wir haben also in praktischen Gas aus geladenen Teilchen, sogenanntes Plasma, vorliegen. Und diese geladenen Teilchen, wenn man die in ein starkes Magnetfeld bringt, dann gehen die auf so eine Schraubenbahn und sind mehr oder weniger an die Magnetfeldlinie gebunden. Das heißt, man kann das Plasma berührungsfrei einschließen, wenn man ein geeignetes Magnetfeld wählt.
0: In der Sonne selbst sind keine Magnetfelder nötig, um das Plasma zusammenzuhalten. Dazu reicht, aufgrund der hohen Masse der Sonne, ihre Schwerkraft aus. Und auch die Fusionsreaktion selbst weicht in den Experimenten auf der Erde von den Prozessen in der Sonne ab.
1: Also tatsächlich, wir benutzen eine andere Fusionsreaktion, Deuterium und Tritium, zwei Wasserstoffisotope, schweres und überschwerer Wasserstoff. Deren Verschmelzung erzeugt Neutronen und Helium.
0: Diese Isotope unterscheiden sich in ihrer Anzahl an Neutronen im Atomkern und damit auch in ihrer Masse. Mit den schwereren Wasserstoffisotopen, Deuterium und Tritium, läuft die Reaktion effizienter und schneller ab als mit einfachem Wasserstoff. Zudem lässt sich auch die Energie der bei der Fusion erzeugten Neutronen optimal auf der Erde nutzen.
1: Das Helium hochenergetisch bleibt eingeschlossen und heizt das Plasma weiter auf, deckt die Energieverluste sozusagen über Strahlung und äh, Wärmeleitung. Und die Neutronen, die merken das Magnetfeld nicht, weil sie neutral sind, gehen raus in die Wand und wärmen da draußen das Kühlmittel, das in der Wand ist.
0: Die energiereichen Neutronen können dann das Kühlmittel, beispielsweise Wasser, so weit erhitzen, dass sich mit Hilfe von konventioneller Kraftwerkstechnik elektrischer Strom erzeugen lassen könnte. Doch in der Vergangenheit wurde in der Kernfusion nicht nur das Potenzial als zivile Energiequelle gesehen.
1: Ein nicht so rühmliches Kapitel der Menschheit schon in den 1940er Jahren wurde darüber nachgedacht, ob man Kernfusionsenergie in, zu militärischen Zwecken nützen kann. Tatsächlich gab es relativ bald nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten sozusagen, Versuche dazu und auch Wasserstoffbomben, die sozusagen die zwar das Potenzial gezeigt haben, aber auf eine sehr unrühmliche Weise.
0: Auch in Wasserstoffbomben, die auch Fusionsbomben genannt werden, verschmelzen Wasserstoffkerne und setzen dabei Energie frei. Im Vergleich zu Kernfusionsreaktoren allerdings auf eine sehr unkontrollierte Art und Weise.
1: Parallel dazu ist geforscht worden, daran, ob man das Ganze auch zu zivilen Zwecken und in einer kontrollierten Form freisetzen kann. Und so früh in den 50ern wurde da zunächst unter Geheimhaltung geforscht, weil sozusagen dieser militärische Aspekt da war.
0: Als im Jahre 1955 jedoch die erste Genfer Atomkonferenz stattfand, änderte sich das Klima der Geheimhaltung. Führende Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern konnten sich über ihre Forschung austauschen und gemeinsam die Möglichkeit einer neuen Energiequelle diskutieren. Das Bestreben war groß, doch auch nach jahrzehntelanger Forschung gibt es bislang noch kein Kernfusionskraftwerk. Denn die Forscher stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Eine große Schwierigkeit besteht darin, das Plasma im Zentrum des Reaktors heiß zu halten. In den Anfangsjahren hatte man die Wärmeleitfähigkeit des Plasmas in den Berechnungen unterschätzt.
1: Und da kam raus, dass so ein Fusionsreaktor vielleicht einen Durchmesser von einem halben Meter haben müsste und eine relativ kleine Einheit sein könnte. Man hat dann leidvoll erfahren, dass der Transport im Wesentlichen von Wärme nach außen im Wesentlichen über Turbulenz geht und viel, viel stärker ist und auch nicht so leicht zu kontrollieren. Und deshalb müssen die Anlagen relativ groß sein.
0: Doch der komplexe Wärmetransport des Plasmas ist nicht die einzige Schwierigkeit.
1: Fusionsforschung stößt überall an die sozusagen ans Limit des technisch machbaren. Magnetfelder müssen sehr hoch sein, das heißt man hat supraleitende Spulen in einem sehr großen Ausmaß mit großen Kräften da drin. Die Kontrolle des Plasmas ist nicht trivial und auch diese Materialien zu designen, die sowohl den Neutronenfluss als auch dann den Wärmeflüssen standhalten sollen, ist auch nicht trivial.
0: Deswegen sind Fusionsreaktoren bislang nur Versuchsanlagen, deren Betrieb immer noch mehr Energie kostet, als durch die Fusion freigesetzt wird. Ein Beispiel dafür ist etwa das Experiment Astex Upgrade am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching, an dem auch Hartmut Zohn beteiligt ist. Doch das ist nicht die einzige Anlage zur Entwicklung von Fusionsreaktoren.
1: Das weltweit größte Experiment, JET, Joint European Tours, in England, hat bereits sehr nah an diesem sogenannten Break-Even gekratzt, also wo so viel Fusionsenergie erzeugt wird, wie man als Heizleistung ins Plasma reinsteckt. Aber natürlich reicht auch das nicht.
0: Seit mehreren Jahren befindet sich in Südfrankreich außerdem der Forschungsreaktor ITER im Bau. Der Nachfolger von JET soll in den kommenden Jahrzehnten erstmals die Schwelle des Break-Even um einen Faktor von mindestens 10 überschreiten. Doch auch ITER ist noch nicht dafür ausgelegt, als neue Energiequelle genutzt zu werden. Und so bleibt die Sonne bislang die einzige nutzbare Energiequelle, die auf Kernfusion beruht. Ein Beitrag von Franziska Kunitzer. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.